0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Así que este caleño logró su sueño, de estar en estrategia, en impacto, y muy enfocada en evolucionar la empresa con nuevas estructuras, y también apoyando grandes emprendimientos en temas cercanos a los negocios que lo rodean. Ahora, lo clave de todo es su foco estratégico, táctico y operativo en talento.
1: Bueno, sin duda, y esto se repite mucho, pero, pero si se repite es porque así es, y yo lo creo firmemente, el talento es el que hace la diferencia. ¿El talento hace la empresa o deshace la empresa? ¿El talento mueve la empresa o la frena? Y para nosotros, eh, nuestros 900 colaboradores de planta y las 13.000 personas que enviamos donde nuestros clientes, pues son primero nuestra razón de ser y la razón por la cual nos despertamos cada mañana a trabajar y segundo, pues nuestro motor y nuestro pilar fundamental. Sin ese talento... Eh, las empresas no habrían llegado hasta donde han llegado en este momento. Sin ese talento no tendríamos 45 años de historia sirviendo a más de 500 clientes reconocidos, admirados a nivel local y a nivel regional. El talento es el factor fundamental de nuestro éxito y le invertimos mucho tiempo, mucha energía, mucho corazón y recurso a trabajar con ese talento. Por un lado asegurando que tenemos las estructuras adecuadas en cuanto a perfil, en cuanto a pasión, en cuanto a conocimiento y por otro lado asegurando que todo nuestro equipo de trabajo entiende perfectamente que lo que hacemos lo hacemos con un propósito superior y ese propósito nuestro es acercar a la gente a sus sueños.
0: Uno de los puntos claves sobre una empresa es su propósito superior. Es lo que conecta con los empleados. Y esa idea debe llevarla a uno en cada momento. Y aquí los hackers del talento juegan un rol clave.
1: Fundamental y la gente que trabaja con nosotros sabe, entiende y vibra con ese propósito. Y entienden que lo que hacemos y cuando hablamos de que tenemos que vender más y que tenemos que crecer y cuando decidimos salir de Colombia y regionalizarnos lo estamos haciendo porque queremos acercar a más gente a sus sueños y nuestro propósito superior es el que nos guía y el que guía a cada una de las personas que trabajan con nosotros y la razón por la cual cada una de las personas que trabaja con nosotros se despierta por la mañana y llega a la oficina o desde su computadora atiende a, a los clientes y a los empleados con energía y con pasión, porque creemos que ese gran propósito transforma la sociedad y es lo que internamente nos mueve a nosotros a hacer un buen trabajo.
0: Bueno, entonces, ¿cómo hace uno para crear el propósito y conectarlo?
1: Yo diría que varias, y el, lo primero tiene que ver con que ese es un propósito que construimos entre todos, no es un propósito que salió del sombrero, ni que ha sido una orden de la gerencia o de los socios, es un propósito que construimos de manera colectiva, un propósito que se tradujo en unas palabras, pero que realmente es el reflejo de lo, que, de lo que nuestra gente hace día a día, reclutando, seleccionando, contratando, sirviendo a nuestros clientes, apoyando a los empleados en misión y en servicio a nuestros clientes en temas de capacitación, de salud y seguridad en el trabajo. Entonces lo primero yo diría es, construimos un propósito de manera colectiva que refleja realmente la razón por la cual la gente trabaja en nuestras empresas, pero más importante la razón por la cual se quedan motivados y la razón por la cual tenemos antigüedades importantes en nuestras empresas. Eh, colaboradores que llevan con nosotros 20, 30 años porque vibran con este propósito, creen en este propósito y construyeron ese propósito.
0: Así que si uno fuera a poner esto en marcha para las áreas de talento, en co-crear ese propósito como hacker para impactar, pues un segundo paso clave que no se puede olvidar y que debemos trabajar día a día es...
1: Segunda acción importante creo yo que es eh, una comunicación efectiva y asertiva, ¿no? Eh, este propósito no está en la cabeza de nosotros, este propósito se comunica, este propósito se utiliza como un filtro cuando hacemos reclutamiento y selección del personal de planta, porque nosotros creemos que realmente el propósito nos diferencia y debe ser un filtro importante en esos procesos de reclutamiento y selección porque creemos que con nosotros trabaja gente que vibra con este propósito. Entonces lo comunicamos, lo aplicamos como filtro en nuestros procesos de selección, lo interiorizamos porque lo repetimos, lo hacemos evidente, lo mostramos en nuestros procesos, mostramos cómo la persona del área de contratación, aun cuando esté haciendo el contrato número 50 del día, cuando tiene frente a él o frente a ella, un candidato que probablemente llevaba dos o tres meses sin trabajo y tiene en sus manos ese contrato que le va a entregar, pues realmente lo que está haciendo es materializando ese propósito, realmente lo que está haciendo es ayudando a que ese empleado pueda llevar algo de dinero a su casa para educar a sus hijos, para mejorar su alimentación, para mejorar su vivienda. Entonces comunicamos de diversas maneras ese propósito como algo que nos aglutina, pero también le mostramos a cada uno de nuestros empleados que ese propósito ellos lo están haciendo realidad en cada una de las acciones que ejecutan en los procesos que hacemos diariamente.
0: Además de todo, la comunicación va más allá, sobre todo para generar comunidad de impacto.
1: Nosotros creemos que las empresas son motor de transformación y que en nuestra sociedad las empresas tienen un papel fundamental y sobre todo una responsabilidad fundamental. No somos tímidos en compartir lo que es importante con nosotros, lo que, en lo que creemos y cómo creemos que las empresas deben ser ese motor de transformación. Entonces compartimos el propósito, compartimos lo que hacemos interior, internamente, lo compartimos con colegas, lo compartimos con la comunidad, lo compartimos en grupo de interés somos eh, buenos miembros de la sociedad en el sentido en que creemos que a través de las empresas se puede transformar y eso lo hacemos de manera explícita y buscamos que en esta onda que nos hemos montado muchos, muchas empresas y muchos empresarios desde hace mucho tiempo pues se unan más colegas y porque creemos firmemente que las empresas tienen un poder de transformación importante tenemos la responsabilidad de transformar nuestra sociedad y somos actores eh, que realmente enfatizamos ese papel de las empresas.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Pues esto es muy interesante, visto desde la mirada del CEO. ¿Y qué hace entonces Talento Humano en todo esto?
1: Recursos Humanos juega un rol fundamental y este podcast me parece que es una herramienta valiosísima para compartir ese, ese rol de Recursos Humanos en empresas líderes eh, recursos humanos juega un papel fundamental, no porque de deba ser el centro de la acción, sino porque debe ayudar a que ese propósito, a que esa, esa razón de ser de la empresa, pues se comunique, se interiorice y se ejecute por parte de todo el personal. Yo creo que recursos, recursos humanos es la mano derecha y la mano izquierda de la alta gerencia porque apalanca esa visión, apalanca esos sueños y apalanca ese propósito que se ha construido y debe asegurar que todo esto se, se impregne en toda la empresa, por un lado.
0: Y ahí no para la importancia.
1: Creo que Recursos Humanos tiene un papel fundamental, fundamental, de nuevo, mano derecha y mano izquierda de la gerencia también en el sentido opuesto en subir todo lo que se está haciendo en cuanto a servicio en cuanto a procesos lo que está pasando en cuanto a cultura y hacerlo explícito frente a la gerencia para asegurar que haya alineación entonces creo que Recursos Humanos tiene un papel fundamental tanto de la gerencia hacia el equipo como del equipo hacia la gerencia
0: El tercer punto, y es algo que motiva la creación de este podcast y esta comunidad de hackers del talento que compartimos, soñamos con este líder y que es lo que está detrás, es...
1: Y algo que, que hemos hablado, Ricardo, tú y yo, de manera extensiva y que sé que en este podcast va a salir porque vas a estar hablando con gente de Recursos Humanos que entiende el papel de esta función. Lo tercero que quisiera decir es que Recursos Humanos debe visualizarse como el próximo o la próxima gerente general y debe trabajar siempre de la mano de lo que es importante para el gerente o la gerente actual siempre entendiendo los números de la empresa entendiendo la situación de la empresa y asegurando que es ese puente entre los números y lo no numérico que es ese puente entre los resultados y la cultura y asegurando que está ahí al lado del gerente al lado de la gerente siendo su principal herramienta para unir esos dos mundos, el mundo cuantitativo y el mundo cualitativo. Porque sin ese talento que hablamos al principio de este podcast, pues no se logra nada y Recursos Humanos es el puente ideal para lograr que haya esa, esa unión.
0: Sobre este último punto, quiero profundizar y que ojalá más actores se unan a este sueño loco que tenemos en Hackers del Talento.
1: Ese es, ese es un gran reto para los directivos de Recursos Humanos, para la gente que, que está trabajando en Recursos Humanos y que nos escucha hoy. Eh, yo, yo creo que el camino ideal para una gerencia general tiene que pasar por Recursos Humanos. Tiene que tener ese conocimiento de cómo se mueve el talento, de cómo se consigue el mejor talento, cómo se capacita el mejor talento, cómo se motiva el mejor talento y cómo se obtienen los resultados a través del talento. Y esas son herramientas fundamentales de gerencia. Me cuesta trabajo pensar todavía que tan pocos CEOs, que tan pocas gerentes vienen del área de recursos humanos. Y creo que es un reto que tenemos quienes de alguna manera eh, trabajamos, convivimos y queremos las áreas de recursos humanos. Creo que el reto es realmente prepararnos de manera adecuada estar ahí pendientes de lo que se debe aprender de lo que se debe conocer entendiendo el negocio a profundidad y en detalle porque sigo pensando que no hay, eh, no hay mejor, mejor recurso para una gerencia que el personal que viene bien preparado desde el área de recursos humanos que el talento que se ha formado reclutando, seleccionando y formando talento y entendiendo el motor de la empresa que es el talento
0: estamos realmente convencidos que así será como dice Juan Fernando cambiando un poco de tema y aprovechando el rol de este hacker como inversionista en temas de talento en emprendimientos que están enfocados en talento humano debemos irnos al futuro y sobre cuáles son esas tendencias clave la primera.
1: Sí, Ricardo, nosotros desde la oficina de familia, como tú le estás diciendo, pues estamos viendo en el área de talento humano cuáles son esos emprendedores que están haciendo propuestas interesantes, innovadoras, con base en tecnología, eh, que nos pueden retar y que nos pueden llevar a otros niveles eh, a nuestros negocios. Yo te diría que, que hay tres tendencias fundamentales que estamos mirando. Uno, la globalización del talento, ni hablar ahora en épocas de, de pandemia, pero digamos que en los últimos años, y esto es una tendencia que, que ha venido creciendo y que obviamente ahora se disparó, pero los límites y las barreras geográficas se han ido desapareciendo y las empresas grandes, medianas y pequeñas están buscando el mejor talento, no importa dónde esté. Entonces, ahí hemos nosotros invertido en empresas que hacen reclutamiento y selección, eh, empresas que buscan talento en el mundo y que lo están buscando de manera diferencial, que lo están buscando de manera innovadora, que lo están buscando a través de tecnología. Entonces, la primera tendencia, sin duda, la globalización del talento. Las empresas están buscando el mejor talento, no importa dónde esté. Y estos son empresas pequeñas. Startups de tecnología están buscando el mejor talento no importa dónde esté y empresas medianas y grandes.
0: La segunda tendencia es cómo hacer la diferencia con el talento.
1: Segundo, creo que el tema de la capacitación y la educación sigue siendo fundamental, fundamental. El diferencial de las empresas lo hace el talento y las empresas han entendido que tienen que invertir y deben seguir invirtiendo en esa capacita capacitación y en esa educación de talento. Entonces, hemos invertido también en empresas que entienden esa necesidad, que entienden la necesidad de, de dar capacitación de excelente nivel, que entienden la necesidad de dar capacitación relevante, es decir, que le ayude al empleado a mejorar, a mejorar sus técnicas para lo que está haciendo, y que entienden eh, la necesidad de, de dar educación de impacto que realmente le cambie la trayectoria a los, a los empleados entonces la segunda tendencia se refuerza la importancia de que la diferenciación del talento se hace a través de educación se hace a través de capacitación
0: En Banza estamos convencidos de la importancia de aprender de enseñar, de compartir experiencias e inspirarse de otros para que el talento evolucione y así pueda afrontar los retos a futuro.
1: Y la tercera tendencia, sin duda, eh, tiene que ver con la tecnología como herramienta transformadora de todo lo que estamos haciendo. De nuevo, yo les hablaba que, que, que invertimos en tres áreas, recursos humanos, merchandising y logística. Y, y una base común de esos emprendimientos en los que hemos invertido es que con tecnología se están rompiendo paradigmas, con tecnología se está avanzando mucho más rápido, con tecnología se están creando nuevos servicios, con tecnología se están creando nuevos mercados y con tecnología realmente se está poniendo en jaque a muchas empresas de industrias, de industrias tradicionales. Entonces yo diría que esa tecnología pues ha permeado todos los campos, ha permeado el campo de los recursos humanos, ha permeado el campo del talento, ha permeado el campo del outsourcing especializado como es el outsourcing de merchandising que hacemos nosotros ha permeado el campo de logística y nosotros hemos invertido en empresas que con base en tecnología quieren retar y quieren en esas tres áreas pues transformar la manera como las industrias se comportan hoy en día
0: con estas tres recomendaciones cerramos una conversación fabulosa con un CEO que vive y transpira por el talento humano Aquí van mis tres hacks. El primero, el poder de generar una comunidad de líderes de talento humano, de hackers, para que los siguientes CEOs vengan de esa área y así humanizar las compañías. El segundo, la función clave que juegan los hackers del talento para vivir, difundir y conectar con el propósito superior de la empresa, que claro, viene desde el CEO. Y tres, un consejo que repito mucho y que no me canso, es... Estemos en constante aprendizaje, apoyando nuevas acciones para aprender, reaprender, desaprender y adaptarnos a los nuevos retos del futuro. Sigamos hackeando el talento.